0: То, о чем я хотел бы сегодня поговорить, это будет продолжение того, о чем я уже говорил. А, наверное, пару месяцев назад я проповедовал, говорил здесь о принципе семени или о принципе сения и жатвы. И в прошлый раз мы смотрели на этот принцип как на тот принцип, который мы можем использовать в своей жизни, и благодаря которому Бог может. Помогать нам отвечать на наши проблемы, отвечать на наши нужды. Мы посмотрели также на места Писания, которые говорят об этом важном принципе. И этот принцип, он был заложен Богом еще до того, как был сотворен человек. Фактически, как я говорил в прошлый раз, этот принцип на три дня старше человека. На третий день сотворения Бог сказал так. Это Бытие, 1 глава, 11 стих. «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. После сотворения человека Бог пришел к нему и дал ему власть наполнять землю, дал ему ответственность за то, чтобы возделывать землю. И он сказал, есть принцип, который я заложил, и этот принцип я хочу, чтобы ты знал и пользовался им. И он сказал так в 29 стихе. «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, которая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу». Проходит некоторое время, человечество развратилось, и Бог говорит «Ной, сотворить ковчег», «Ной» входит в ковчег, и целый год проводит в ковчеге, земля покрыта водой. Наконец, когда вода сошла, ковчег остановился, и Ной вышел из ковчега, Ной принес Богу жертву. И Я думаю, что у Ноя было много вопросов, потому что происходило то, что до этого не происходило на земле. До того, как начался потоп на земле, не шел дождь, и Ной не знал, чего ожидать фактически. И в 22 стихе 8 главы Бог говорит Ною о том, что принцип сенья и жатвы, он сохраняется. Он говорит так. «Впредь во все дни земли сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». То есть Бог говорит, что порядок, который я установил, несмотря на тот потоп, который был, который а, вообще не был вообразим, порядок сохраняется. Сение и жатва сохраняется. И знаете, мы также смотрели на принцип сения и жатвы, на то, как он действовал в жизни Исаака, когда тот сел во время голода и пожал во сто крат, и Господь так благословил его. Господь так благословил его семя и дал ему такой урожай. И Исаак стал весьма великим в результате своего сения. И а, я думаю... Нужно также сказать, что Бог сам использовал этот принцип сения и жатвы. Он сеял слова, он с самого начала говорил еще Адаму о том, что придет Спаситель, и позже он говорил это через пророков, и эти семена Слова Божьего, они взошли, они пришли в виде Иисуса, который сам стал семенем Божьим. Бог посел Иисуса, чтобы пожать нас. Мы – это урожай того, что... Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И э, в самом конце я перечислял то, что может быть семенем. Э, вашим семенем могут быть э, реальные семена, там семена морковки, семена пшеницы, э, то, что вы сеете в землю. Ваши поступки также могут быть вашими семенами, когда вы что-то делаете для других людей, когда вы кому-то помогаете, когда вы улыбаетесь, когда вы говорите доброе слово, когда вы уступаете кому-то место, когда вы кого-то просто благословляете своими словами. Это также семена, которые могут приносить плод вашей жизни. Важное семя – это семя слова Евангелия. Семя Евангелия, которое мы сеем в людей – и которая приносит самый драгоценный плод в жизни человека – жизнь вечную, жизнь с Богом. И я просил вас, чтобы вы были мудрыми в том, как и куда вы сеете, чтобы вы не торопились это делать только по вашему усмотрению, но спрашивали а, у Бога, молились Богу и искали в своем сердце Его водительство в этом. И я уверен, что за прошедшее время вы наверняка и молились, и получали от Бога семя, и просили Его о мудрости, куда Его посеять, и, наконец, Его посеяли. И не обязательно это было такими отдельными этапами, это могло все слиться в одно действие, и потом вы оглядываетесь и думаете, «Вау, вот, я попросил, Бог дал, и Он дал мудрость, и я посеял, и это все произошло не так долго, пока я, как я это говорил вам». В этот раз я хотел бы говорить о росте семени и о почве. Я думаю, что это важно, потому что ну, э, сказать о том, что есть принцип, и не сказать о том, что в нем заключено, было бы ну, нелогично. Для того, чтобы говорить об этом, э, я буду использовать э, информацию, которую я нашел в обычных учебниках по ботанике, биологии. И, пожалуйста, потерпите, если вы недавно это все изучали, и вам это не понравится. Но я буду использовать это как иллюстрацию в этом мире, в реальном мире, перенося аналогии в духовный мир, чтобы вы могли понимать, что вот так это происходит в реальном мире, а как же это будет в духовном мире. Что говорит про жизнь растений, про прорастание семян учебник? Он говорит так. С момента прорастания семени начинается самостоятельная жизнь нового растения. Это интересно, но, знаете, семя, как правило, прорастает не сразу. До того, как оно прорастет, оно находится в покое. И покой, он может длиться достаточно долгое время. Он связан с тремя причинами. Первая причина, почему семя может оставаться в покое и продолжать оставаться в покое, если в нем недоразвит зародыш. То есть семя – это зародыш и питательные вещества. Если зародыш недоразвит, семя не может прорасти. Второй пункт – это если в почве есть вещества, которые тормозят рост семени, не дают ему прорасти. И третье – это когда нет условий для того, чтобы семя проросло. Ну, если просто сказать, что это может быть, почему семя остается в покое, это либо некачественное семя, либо захламленная почва, либо отсутствие условий для его прорастания. Это может быть одно из них, это могут быть все три. Теперь давайте посмотрим на духовную сторону и на Слово Божие. А, сразу первый пункт отпадает, потому что Слово Божие – это семя совершенное, вдохновленное Богом, имеющее в себе жизнь, имеющее в себе способность прорасти, оно имеет стопроцентную схожесть. И поэтому а, причины, что там недоразвит зародыш в этом семени, а, такой причины нет. В первом послании Петра 1,23 сказано о том, что это семя совершенное, что оно имеет в себе жизнь. И когда Петр говорит, он говорит, возрожденное не от тленного семени, не от семени, которая может истлеть, может испортиться, может не прорасти, но от нетленного, которое невозможно повредить, от Слова Божьего живого и пребывающего во век. Это совершенное и вечное семя, которое способно прорасти. Что насчет других причин? Вещества, тормозящие прорастание или мешающие росту. Ну, если попросту говорить, если у вас есть огород, вы его машинным маслом не поливаете, чтобы урожай получился. И вы не засыпаете его строительным мусором, если у вас выделена грядка, вы не выгружаете туда э, обломки, кирпичей или что-то такое. И никто никогда не сеет на свалке. Если на свалке вообще что-то вырастает, это сродни чуду, потому что э, земля там захламлена, там расти, нет возможности для семени прорастать. Что может тормозить прорастание Слова Божьего в нашей жизни, в нашем сердце? Э, если мы говорим про грядки нашего сердца, нам не стоит наполнять их вещами, которые несовместимы со Словом Божьим. Нам не стоит наполнять их ни прощением, нам не стоит наполнять их ни всякой нечистотой и прочим мусором. Вообще определитесь, ваше сердце, грядки вашего сердца – это грядки или полигон твердых бытовых отходов. Если это грядки, о них надо заботиться по-другому. И остается отсутствие условий для прорастания. Что говорит учебник про условия прорастания семени? Учебник говорит, что для того, чтобы семя прорастало, должны соблюдаться определенные условия в, определенных, в определенном сочетании. Должна быть вода, должен быть воздух, ну, точнее, кислород, который есть в воздухе. И должно быть достаточное количество тепла для того, чтобы семя, которое оказалось в почве, чтобы оно проросло. Если эти три условия отсутствуют или в неправильном а, соотношении, семя продолжает оставаться в покое. И вот что учебник говорит о воде. Вода является стартовым условием. Почему? Потому что семя а, из всего растения – это та часть растения, которая содержит меньше всего воды. В листьях воды много, даже в цветах воды много. В семени самое малое количество воды, а, примерно до 14%, как говорит учебник. И а, пока сухо, пока нет воды, семя может оставаться в покое, чем суше, тем дольше. Когда воды слишком много, ну, иллюстрация с потопом, там тоже ничего не росло. А единственное исключение, которое можно сделать, это морские растения, но... Они достаточно своеобразные, мы говорим не о них. Они постоянно находятся в воде, но находят в воде и кислород, и, может, какой-то туда проникает свет. Что является водой для семян нашего сердца? То есть обычную воду мы знаем, ну и желательно, чтобы вода была достаточно чистая. Да? Для нашего сердца, для семян, которые попадают в наше сердце, водой является Святой Дух. И праздник, который мы сегодня празднуем, День Пятидесятницы, это день, когда сошел Святой Дух, чтобы дать нам силу быть свидетелями Иисусу в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии до края земли. Ну, то есть в Минске, в Минской области, в Беларуси до края земли. Поэтому Дух Святой, кроме того, что Он пришел, чтобы дать силу нам быть свидетелями, Он пришел, чтобы дать влагу, семенам, которые попадают в наше сердце. Воздух. Воздух обычно, он также ассоциируется с Духом Святым. Фактически слово на греческом языке «дух», пнеума, оно звучит точно так же, как слово «воздух». Но Дух Святой, он, у него есть особенность. Это не просто воздух, это, скажем так, он приносит то, что выходит из уст Отца. Он вдохновляет эти слова в нашем сердце. Он приносит в них этот кислород жизни, чтобы они могли прорастать и приносить плод нашей жизни. Следующий пункт – тепло. И из биологии мы знаем, что у каждого семени своя определенная температура прорастания. То есть некоторые семена, они всходят очень рано. Вот снег сошел, начинает что-то проклевываться. Другие семена, они лежат в покое и ждут, когда почва прогреется, чтобы а, взойти и а, пустить корни. Переводя на наше сердце. Святой Дух, приходя в наше сердце, приносит влагу, приносит кислород, и он поднимает температуру в нашем сердце. Из теплых христиан мы становимся горячими христианами. И, а, Семя получает все необходимые условия для прорастания. Именно поэтому, ну, еще и поэтому, потому что не только поэтому, Павел говорит в послании Ефесянам 5.18, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Вам нужно постоянно наполняться Святым Духом. И то, как Павел говорит это в этом месте, он имеет в виду не просто вам нужно один раз наполниться Святым Духом и тянуть на этом запасе до конца вашей жизни. Он говорит, что вам нужно постоянно, каждый раз, при любой возможности наполняться Святым Духом, потому что Он приносит влагу, кислород и тепло для тех семян, которые есть в вашем сердце. Что дальше? Давайте посмотрим на слова Иисуса в Евангелии от Иоанна 12, 24. Иисус обращается к своим ученикам и говорит так: Истина, истина говорю вам, то есть Он подчеркивает, что это правда, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Апостол Павел в 1 послании Коринфянам, 15, главе 3, 6 стихе, говорит фактически то же самое, Он говорит это немножко в другом контексте, но это можно обобщить. Он говорит. Что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Проще говоря, если зерно, если семечко не потеряет своей пищевой, ну или любой другой ценности для вас, оно не сможет принести плод. Оно останется одно. И а, у вас получается дилемма. Вы не можете съесть посеянное семя, и вы не можете посеять съеденное семя. Но выбираете вы, что делать с семенем. И я прошу, чтобы вы молились о мудрости. Когда Бог дает вам семена, Он дает вам вместе с ними мудрость, что с ними делать? Часть съесть, часть посеять, куда посеять. Я надеюсь, что вы обращаетесь к нему за мудростью. Как пример, я хотел бы привести, каждый из вас наверняка видел, Красивые каштаны, желуди. Осенью, когда урожай, эти каштаны колючие падают, разбиваются, и получаются такие красивые коричневые каштаны. С дубов падают желуди. И это самые, наверное, замечательные заготовки для изготовления поделок в учреждениях образования, скажем так, в детских садиках, в школах. Все любят делать поделки из каштанов, из желудей. Особенно они красивыми будут если их сверху покрыть бесцветным лаком прозрачным. Они остаются, они не высыхают, они такие замечательные, красивые, но они так и останутся одни. С другой стороны, если вы возьмете каштаны, не станете его покрывать лаком, а посеете и приложите нужные усилия и в правильную почву, и в правильное время, то вырастет дерево, которое принесет вам еще очень много каштанов. Ну или если вы посеете желудь, то при должном э, терпении вы получите дуб, хорошее дерево, которое приносит много желудей, с очень ценной древесиной. А, что говорит биология? При попадании воды семя набухает, и в нем начинается процесс разложения. Это то, о чем я говорил. Семя, упав в землю, умирает для того, чтобы принести плод. И высвободить ту жизнь, которая в нем заключена. Интересное замечание из учебного материала. Я не придумываю это, специально так написано было в учебнике. При прорастании семена оказывают сильное давление на окружающие предметы. Известны случаи, когда набухшие семена разрывали корпуса затонувших кораблей. Представляете? Теперь я хотел бы немножко это повернуть, чтобы вы увидели это по-другому. Я верю, что семя веры в вашем сердце при прорастании сможет разорвать те ограничения, которые у вас сковывают, сможет разбить те оковы, которые вас удерживают в рабстве. Если оно прорастет, если оно принесет, оно разорвет то, что вам мешает. Знаете такой милый желтый сорняк, называется одуванчик? Он способен пробиваться через асфальт на что способны Слово Божье. Семя Слова Божьего. Что происходит после того, как начинается процесс разложения? А, учебник говорит так. Сложные запасные вещества разлагаются до более простых, пригодных для питания зародыш. Поворачивая это в духовную сферу, я хотел бы сказать, что очень важно чтобы вы продолжали учиться сами разбираться в сложном Слове Божьем. Когда вы читаете его, оно кажется вам сложным, и вы что-то не понимаете, читайте, молитесь, находите справочники, изучайте, чтобы эти сложные запасные вещества в Библии становились простыми и усваиваемыми для вас, чтобы семя внутри вас, семя Слова Божьего получало это питание». Размышляйте об обетованиях. Не просто их читайте, но размышляйте. Когда вы размышляете, Бог будет давать свое откровение о них. Начинайте с простых веществ. Если что-то очень сложное, начинайте, как Павел говорил, со словесного молока, постепенно возрастая к твердой пище. Хорошо, мы вроде как разобрались с условиями прорастания семени. На первом служении а, мне сделали замечание, что я не упомянул еще одну вещь. Но а, есть еще кое-что, что необходимо для того, чтобы семя росло. После того, как наверх показывается росток, необходим, что, необходимо, чтобы был свет. В темноте хорошее растение не вырастет. Был один эксперимент, один ученый а, взял... А, Такую стеклянную колбу и накрыл ей клетку с птичкой и растением. И а, из-за того, что на эту стеклянную колбу падал свет, растение ввело а, фотосинтез, вырабатывало кислород, птичка вырабатывала углекислый газ, и они продолжали жить, сосуществовать вместе. Другой ученый, узнав об этой работе того ученого, решил повторить его эксперимент, но он не до конца знал, как тот ученый это сделал, и он в темном чулане поставил растение, посадил птичку, накрыл горшком, и умерла и птичка, и умерло и растение. Без света мы не можем жить. И свет – это то, что нам дает Бог. Это поправка, которая просто к тем условиям, о которых мы говорили. Вода, воздух, тепло. Кто недавно изучал ботанику, биологию, кто из вас знает, что первым из растения пробивается? Из семечки пробивается? Что? Правильно. Учебник говорит, что первым семя покидает зародышевый корешок. Он отправляется в почву, и он углубляется и растет. И до того, как растение начнет расти вверх, оно в течение достаточно длительного времени растет вниз, отращивает корневую систему. А, что написано в учебнике? Это необходимо для закрепления растения в почве, для укоренения и перехода к самостоятельному почвенному питанию. Со Словом Божьим точно так же. Если оно просто у вас в сердце болтается, оно не укоренилось, оно не принесет плод, но когда оно пускает корни, когда оно укоренилось, оно в вашем сердце, оно стало неотъемлемой его частью, то оно начинает потом уже прорастать вверх и приносить плод. Корни также придают растению устойчивость. И устойчивость – это то, что нам нужно в нашей жизни. Интересно, что если семя положить в почву вверх ногами – Корень разберется, в какую сторону расти. А, вера в Слово и само Слово укореняется в вашем сердце, в почве вашего сердца. Вы продолжаете наполняться Святым Духом, водой жизни, продолжаете удобрять ваше сердце молитвой, размышлением о Слове, не просто чтением, но также и размышлением. И а, почему необходимо размышление? Потому что это не просто пища для ума. Да, конечно, вы начнете лучше понимать в вашем разуме, но это также пища для того семени, которая есть в вашем сердце. Это духовная пища. Невозможно держать семя на голодном пайке. У самого семени запас питательных веществ ограничен. Если в почве не будет питательных веществ, то семя не сможет дальше расти. И... А... Хорошо, мы поговорили о том, что у нас все условия прорастания семени есть. Семя начало прорастать, спустило корешок. И хотел бы посмотреть вот на что. Что Иисус говорил о том, как оно растет дальше? Это 4 глава Евангелия от Марка, 26 стих. И сказал, Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Это то, о чем мы говорили, это принцип сения и жад. Иисус сравнивает Царство Божие с сением, с семьем, которое посеяно в почву. 27 стих очень интересный стих: И спит, и встает ночью и днем, и как семям всходит и растет, не знает он. А, ну, мы с вами, получается, немножко заглянули в то, что происходит в почве, но на самом деле. Если вы что-то сеете в землю, вы не прибегаете каждое утро, как Карлсон, не выкапываете эту косточку и не смотрите, проросло или не проросло. Вы доверяете, вы не видите, это невидимо в тот момент, до тех пор, пока росток не выйдет из земли. Так? И а, поэтому, как семя всходит и растет, не знает он. А, семя само в себе имеет силу принести плод. А ваша задача, Помочь ему, чтобы ничто не помешало принести этот плод. И еще, если вы не видите сразу же результатов вашего семени, не отчаивайтесь. Иногда вашему семени требуется больше времени, чтобы укорениться. Особенно, если это какое-то такое э, семя с твердой скорлупой, которое сначала должно пробиться сквозь скорлупу, потом вырастить хорошие корни, чтобы начать питаться, и только потом пускать росток, чтобы выросло хорошее крепкое дерево. Без терпения вы бросите все накануне того, как появится зелень, колос и полное зерно в колосе. И по сути, это и есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Когда вы сеете семя, вы ожидаете, что оно там, пустит корни, но прорастет и принесет плод. И уверенность невидимым. Вы не видите, как происходит этот рост, но вы уверены в том, что это произойдет. Невидимое не менее реально, чем видимое. Иногда даже более реально, но мы просто не можем непосредственно напрямую это увидеть, что там происходит. Зато мы видим последствия и результаты. И 28 стих ⁇ это Иисус говорит, что ⁇ Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос и потом полное зерно в колосе ⁇ Почва работает, и семя проходит во время своего роста несколько стадий. Появляется росток, появляется колос, наливаются а, зерна в колосе, и когда... А наступает урожай, и эти зерна сами могут стать семенами для следующих растений. А, давайте поговорим о почве. Раз уж земля или почва сама собой производит сперва зелень. Вы, конечно, скажете, ну, тоже ты придумал, в июне говорить о почве. Уже все все посеяли, посадили, а сейчас... Почву лучше не трогать. Ну, максимум так аккуратно, чтобы не повыдергать то, что уже посажено, то, что уже растет. Я согласен, что, ну, как-то немножко поздновато, но а, есть один момент. После того, как вы посадили, вы не можете выбрать для вашего семени другую почву. Если вы хотите его пересадить куда-то на светлое место, вы берете окружающую его почву и вы вместе с этим куском почвы пересаживаете там, где больше света. Но если вы... Растущие растения, уже проросшие, начнется пересаживать без почвы, но в худшем случае оно немножко поболеет и примется в лучшем случае, а в худшем оно вообще погибнет. Поэтому та почва, которая у вас есть, она с вами остается. И мы будем смотреть эту же четвертую главу от Марка и поговорим о четырех видах вашей почвы. Почвы вашего сердца. Я бы даже сказал, что это не столько виды почвы, сколько это состояние почвы вашего сердца. И я немножко схитрю. Иисус, когда рассказывал притчу, Он сначала коротко рассказал иносказательно, а потом, когда остался наедине с учениками, Он им объяснял, истолковывал притчу. «Вам дано знать». Тайны Царства Божьего, поэтому я буду говорить сначала то, что Иисус говорил в притче, а потом сразу перескакивать к Его объяснению, чтобы объяснить вам, что происходит. Хорошо? Марка 4,3, притча: Вот вышел сеятель сеять. И все люди, которые не были его учениками, они себе представляют картинку. Выходит человек с мешком рассыпает семена, сеет. Пояснение. Марка 4,14. Сеятель. Слово сеет И мы сразу же переходим К первому состоянию К первому типу почвы Которая называется при дороге Марка 4.4 И когда сеял Случилось, что иное упало при дороге И налетели птицы И поклевали то Такая очень яркая картинка Семена рассыпались возле дороги И птички клюют Птички очень любят клевать семена Особенно те, которые на поверхности лежат, неуглубленные. И в э, 4.15, Марк 4.15, Иисус объясняет ученикам, посеянные при дороге, можно даже сказать упавшие при дороге, означает тех, в которых сеется слово, приходит человек говорить слово, но к которым, когда услышат тот час, приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их я бы даже сказал, не посеянное, а упавшее в сердца их, сатана приходит и похищает. Вам необходимо защищать то слово, которое попало в ваше сердце, и не давать сатане его украсть. И знаете, какой самый а, обычный прием, который используют для того, чтобы что-то у человека украсть? Отвлекают его внимание. Пока человек смотрит на что-то, все его внимание там сосредоточено, он не обращает внимания, что в его карман уже кто-то залез и вытащил все, что там было. Точно так же и сатана. Он отвлекает вас. Он напоминает вам о том, что вы не выключили утек, хотя вы его выключили. Он напоминает вам миллион всяких дел. Он напоминает вам, что на следующей неделе то, а на этой неделе вы не успели это. И когда вы сидите и слушаете Слово Божие в церкви, Ваши мысли витают на небе, на земле, под землей и в вашем доме. Пожалуйста, сосредотачивайте ваше внимание на слове, когда вы его слышите, чтобы сатана не смог прийти и легко его украсть. Потому что это семя, оно упало, вы его даже полить не успели, сатана уже утащил. Второй тип или второе состояние почвы – это каменистое место. Марка 4,5. И Ноя упала на каменистое место, где немного было земли. Это одно из ключевых слов в этом стихе. Немного было земли. И следующее ключевое слово. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло и как не имело корня, засохло. Это притча. В шестнадцатом стихе Иисус начинает пояснять. Подобным образом, говорит Иисус, и посеянные на каменистом месте, означает тех, которые, когда услышат Слово, тотчас, с радостью принимают Его, но не имеют в себе корня и не постоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняются. Тотчас принимают и тотчас соблазняются. Вообще это слово «тотчас» оно несколько раз используется в этой притче, и оно очень важное, потому что оно говорит о чем-то, что происходит немедленно, сразу, мгновенно. Тотчас похищается -то она, тотчас принимают, тотчас соблазняются. Когда Иисус говорит подобным образом, Он говорит так. Помните при дороге каменистое место фактически ничем не отличается. Единственное, что там немножко больше земли, то есть семя попало в почву. Интересный момент, то, что он говорит, что скоро взошло. Почему оно скоро взошло? Потому что корень начал расти, уперся, и все, корневая система дальше расти не может. И семья говорит, ну, что, что нам остается? Остается расти вверх, оно растет вверх, но оно не укоренено. Ветер повалит, а засуха землю и сушит. Иисус говорит, что когда солнце взошло, оно увяло. Засохло. И э, если корни не прорастают в глубину, они не достигают источника воды, который постоянно есть в почве. Сначала нужно брать камни, углубиться, может быть, даже досыпать почву, привести мешок из магазина, там, если у вас каменистая земля. Э, если почва занята чем-то другим, стоит ее расчистить. И вы можете также, как бы это сказать, расширить ваше сердце для Бога. Потому что Иисус сказал фарисеям, «Вы ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас». У вас чуть-чуть земли, семя, которое в вас я пытаюсь посадить, оно наполовину из, него, из нее торчит, оно не может так расти. И что еще Иисус говорит? Он сказал про скорбь, про гонение за слово. И он сказал не если, он сказал когда. Когда наступит скорбь? Когда настанет гонение за слово? И фактически он говорит, что скорбь и гонение за слово обязательно настанут. Это не пессимизм. Это неплохое исповедание. Это реальность падшего мира, в котором мы живем, в котором на свободе пока еще преступник сатана. Даже если вы делаете все самым лучшим образом, исполняйте все заповеди, хотя это невозможно, исполняйте все правила, все равно остается сатана, вор, убийца и разрушитель, который будет искать любой момент, чтобы прийти, украсть и разрушить. И именно он приносит скорбь и гонение за слово. Как? Он не делает это сам. Он вдохновляет других людей. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с гонением, за слово. Когда вы сталкиваетесь со скорбью, поймите, что за этими людьми стоит Дух. И в первую очередь наша брань не против плоти и крови, не против этих людей, но против Духов, которые стоят за этим. Хорошо. Соблазняется – Это интересное слово. Одно из его... Ну, оно может означать, что они обижаются, раздражаются. Одно из значений спотыкаются. Камень преткновения а это камень, через который человек спотыкается. Обо что мы можем спотыкаться? Может быть, о те камни, которые остались в нашем сердце? Третий тип, третье состояние почвы. Семя, которое упало в тернии. Марка 4.7. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. Дальше Иисус поясняет 18-19 стих. Посеянное в тернии означает «слышащих» слово, но которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Почему-то у сорняков получается лучше расти, чем у хороших семян. Даже их сеять не надо. Вы вроде прополол грядку, все корешки вырвал. Сеешь хорошие семена, приходишь, думаешь, ну, тут будут мои эти не за, цветочки красивые, а, календула или как, ноготки. Приходишь, смотришь, а, да, ноготки есть, но вокруг еще и сорняки. А, я думаю, что а, сорняки – это то, о чем Иисус говорил, когда Он сказал, то, что Бог говорил Адаму, «Проглята земля из-за твоего греха». Теперь она будет произвращать тернии и волчьи, и другие сорняки. И знаете, в этом виде почвы, в этом состоянии почвы, все происходит не так быстро, как в первом и втором случае. Семя попало, семя посеялось, но, я скажу даже так, и почва неплохая, потому что другие семена, которые туда попали, они выросли и заглушили слово. И Иисус говорит, заботы века сего, обольщение богатства и прочие пожелания. Важно то, на чем вы сосредотачиваетесь, важно то, на чем вы фокусируетесь. Обольщение богатством – это такое интересное сочетание слов. Это когда богатство приходит к вам и начинает с вами разговаривать. Есть оно у вас или нет, богатство, оно с вами разговаривает, и оно говорит так. А зачем тебе Бог? Зачем тебе заморачиваться, если у тебя есть Я, твое богатство, которое и на этот вопрос ответит, и на тот, и на все остальное? Ну, зачем вообще Бог? А даже если меня нет я твое богатство, я могу к тебе прийти. Есть способ разбогатеть, есть книжка, как разбогатеть, есть сто рецептов, как разбогатеть. Почему это обольщение? Обольщение – это когда, ну, обман. А если мы посмотрим притчи, 23 глава, 4-5 и стих, Соломон пишет так. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли свои. Устремишь глаза твои на него, на богатство, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Знаете, раньше богатство было сложнее улетать к небу. Все было э, в реальном золоте, в слитках. Э, сейчас даже не, не в бумажках. Деньги сейчас на счету, на счету в банке. И из банка ему приделывать себе крылья и улетать гораздо проще. А если вы вложили ваши деньги в акции – это вообще эфемерная штука. Они могут либо вверх взлететь, либо вниз улететь, но ваше богатство очень легко приделывает себе крылья. На самом деле богатство, оно не сможет вам купить внутренний покой, мир. Оно не избавит вас от стресса и тревог. Оно даже добавит вам стресса и тревог, потому что вам нужно его охранять как-то. И оно не забронирует вам место с Богом на небесах. И, пожалуйста, поймите, я совершенно не против богатства. Я говорю о том, что важнее, что имеет главный приоритет. И если ваше богатство служит вам в вашем служении, в вашей работе, в том, чтобы помогать людям, это хорошо. Но когда вы являетесь рабом и служите вашему богатству, это неправильно. Другие пожелания. Похоть плоти, похоть очей. Кроме забот, кроме богатства, есть всякие пожелания. Мы хотим что-то, у нас есть какие-то увлечения. И они могут быть совершенно безобидные. Они могут быть даже не греховные. Они могут быть даже не запрещены в Библии нигде. Но если вы слишком много времени этому уделяете, просто весь в этого уходите, а у вас не остается приоритета на Слове Божьем. Вы не обращаете внимания, что происходит с семенами. И эти хобби, они заглушают ваше, в вашем сердце слово Божье. И мы уже почти у финиша, мы подходим к четвертому типу или к четвертому состоянию почвы, которая, словами Иисуса, добрая земля. Марка 4,8. «И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел». И вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100. Ну и а, объясняя ученикам, он говорит, что а, картинка, конечно, колоссях, которые стоят в поле с полными а, зернами в колосе, но «посеянное на доброй почве, означает тех, которые слушают слово, и принимают, и приносят плод. Один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. То есть люди слышат, слушают, обращают внимание, принимают Слово, с Духом Святым сотрудничают, позволяют Духу Святому наполнять их сердце влагой, приносить кислород, приносить тепло, позволяют Божьему Свету освещать это растение, которое взошло, и оно приносит плод. И все мы хотим иметь добрую почву сердца, правда? Вот все. А... Есть небольшое разочарование, и об этом говорит Иеремия. Иеремия 17.9. Лукаво сердце человеческое, более всего. И крайне испорчено. Кто узнает его? Что мы можем сделать с тем, что наше сердце крайне испорчено? Во-первых, у меня есть для вас утешение. Иеремия жил до того, как... Появился термин рождения, свыше, рождения заново». Когда Иисус приходит в ваше сердце, ваше сердце рождается заново. У вас появляется новая почва, уже не лукавая, уже не крайне испорченная, уже способная сама собой произрастить зелень, колос и полное зерно в колосе. Нам нужно позволять продолжать Духу Святому работать над нашим сердцем, но это не лишает нас ответственности. Есть еще и наша ответственность в том, чтобы наше сердце оставалось хорошей почвой. В чем она заключается? Первое, мы должны бодрствовать. Помните, я говорил, как а, дьявол приходит и пытается украсть сердце. Сосредотачивайте ваше внимание на важном. Сосредотачивайте ваше внимание на главном. Не давайте а, дьяволу отвлечь вас от того, что самое важное в вашей жизни. Не давайте ему подкопать ваш дом. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Не давайте врагу красть ваше семя. Один из вариантов, очень замечательный, в этом веке, веке забот есть новые технологии. Вы можете зайти на сайт нашей церкви и ту проповедь, которую вы проспали или проиграли в телефоне или отвлеклись, и я вас не осуждаю с лучшими из нас такое случается. Но вы можете скачать, вы можете прослушать, и вы можете наполнить ваше сердце нужными вам семенами. Даже если один раз сатана их украл, вы можете принять решение, нет, я больше тебе не позволю красить эти семена из моего сердца. Следующее. Убирайте камни из вашего сердца. Убирайте их, углубляйте ваше сердце, добавляйте в него хорошую почву. Как это сделать? Определяйте. Если в вашем сердце есть непрощение, от него нужно избавиться. Если в вашем сердце есть какая-то нечистота, она не поможет семенам расти, от нее нужно избавиться. Расставляйте приоритет. Решите, что для вас важнее. И действуйте в соответствии с этими приоритетами. Не пуская обольщение богатства, не пуская заботы века сего, не пуская другие пожелания входить в ваше сердце. Стучаться они будут продолжать. Но у вас есть... В руках дверь, которую вы открываете для Иисуса и которую вы захлопываете перед всеми этими вещами. Параллельное место с Марком это Матфея, 13 глава, 24 стих. И там говорится так, другую притчу предложил он им, говоря, Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе сердце на поле своем, доброе семя на поле своем. «Когда же люди спали, пришел враг к его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». и плевела – это то, что сеет враг одновременно с добрыми семенами. И вы можете останавливать его и говорить «нет, мое сердце для Слова Божьего. Я не пущу в него всякую грязь, я не пущу в него непрощение, я не пущу в него злобу, я не пущу в него ненависть» потому что это не смешивается с любовью, которая живет в моем сердце. Я понимаю, что по-человечески, наверное, некоторые люди по-человечески оправдывают других, которые ненавидят врагов своих. И они даже вспомнят Ветхий Завет, где говорится, «люби ближнего, ненавидь врага, но мы живем в Новом Завете, и эта ненависть, она не поможет семенам в вашем сердце расти». Обновление разума. Мы все слышали это словосочетание, если мы в церкви какое-то время уже находимся. Обновление разума – это фактически обновление почвы. Ну, даже не столько обновление почвы, потому что почва – это сердце. Разум – он как фильтр. И если он забит, он не пустит в ваше сердце те семена, то хорошее, что должно в него попасть. Поэтому вам нужно обновлять Меняйте фильтр, очищайте ваш разум, заботьтесь о том, чтобы он всегда был чистым, чтобы внутрь попадало хорошее и отфильтровывало плохое. Таким образом вы создаете микроклимат, благоприятствующий росту ваших семян. И Бог дал нам возможность сеять семена практически постоянно. Кроме семени, Он дал нам мудрость, о которой я вам говорил, чтобы вы могли различать хорошую и плохую почву. Я сейчас говорю не только о словах, которые попадают в ваше сердце, я говорю о тех семенах, которые вы сеете в людей, которые вы сеете в служении, которые вы сеете в какое-то дело. Бог дает вам развлечение, куда и что сеять, и сколько сеять. Обращайтесь к Нему, Он вас не подведет в этом. Кроме того, есть очень важное семя, о котором я тоже говорил, это семя Евангелия, которое необходимо сеять. И даже если кажется, что оно попадает на каменистую почву, кто знает, может, оно пока попало в почву и находится в покое, но когда придут условия, оно прорастет и принесет плод в жизни человека. И, наконец, последний этап – это жатва и урожай. И я о нем скажу очень коротко, уже заканчивается время. Но вот что интересно. Он, он очень важен. Несмотря на то, что я ему сейчас мало времени уделю. Урожай в 30, 60, и 100 крат не зависит от семени. Если мы говорим о семени Слова Божьего. Конечно, если это семя а, цветочное, то вы можете его попробовать, если оно сгибается, когда вы им в палец колите. Меня Тамара Русинович научила. Если оно сгибается, лучше не сеять, оно не прорастет даже. Если оно твердое, если оно колет палец, тогда можете сеять, оно прорастет. Слово Божье – это семя совершенное. Оно всегда стопроцентная всхожесть, и урожай обеспечен. Семя способно произвести все стократ. крат. Урожай зависит от того, насколько почва хороша, каков микроклимат, и сколько из того, что выросло, вы позволите сатане украсть. Потому что в 29 стихе 4 главы Евангелия от Марка сказано, «Когда же созреет плод, Немедленно Или тотчас посылает серп Потому что настала жатва При сеянии обычных семян Невозможно получить результат мгновенно Вы не можете посеять семечко На завтра прийти а У вас уже дуб большой шелестит листьями Но в духовном мире Бог иногда ускоряет этот процесс Он сокращает это время И очень важно Чтобы вы Видели, что урожай есть и что его необходимо собирать. Точно так же, как урожай душ, а, не вы побелели к жатве то, что Иисус говорит. И нужно действовать особенно быстро, если Бог ускоряет время. На этом все, и я хотел бы помолиться за вас. Господь, я прошу о том, чтобы семена Твоего Слова, которые попали в сердца этих людей, чтобы они укоренились, чтобы они пустили хорошие корни и принесли, принесли богатый плод в их жизни. Я прошу, Господь, вдохновляя их продолжать изучать Твое Слово, продолжать размышлять о Твоем Слове и обетовании, чтобы почва их сердец была самой лучшей, и чтобы Твои слова, Твое Слово, Твое семя приносило обильный плод в Твоем Царстве. Во имя Иисуса Христа. Аминь.